1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass Du heute eingeschaltet hast und mir zuhörst. Du wirst Dich wahrscheinlich wundern, was ich hier mache. Du fragst Dich sicherlich auch, wo Karin ist. Ich werde Deine Fragen gleich beantworten. Ich bin Barbara Paceka, Speakerin und Moderatorin von Ungeniert, meiner Live-Interview-Serie und Co-Founderin der Cosima Community. Und ich bin der heutige Host dieser Podcast-Folge. Es gibt ein neues Format hier auf diesem Kanal. Karin ganz unverblümt. In diesen Folgen beantwortet Karin all meine Fragen. Auch jene, die nicht so einfach zu beantworten sind. Ohne Vorbereitung und ohne zu wissen, was sie erwartet, lässt Karin uns hinter ihre Kulissen blicken. Bist du auch so gespannt wie ich? Dann bleib dran. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Karin, schön, dass du heute da bist. Oder besser gesagt, schön, dass wir beide da sind heute.
0: Ja, hallo Barbara, ich freue mich auch sehr. Mhm. Äh, sehr ungewohnte Situation. <lacht> ja,
1: weil heute habe ich hier das Sagen ein bisschen. Oder die Fragen für dich, weil du hast dich ja bereit erklärt ganz unverblümt, meine Fragen zu beantworten. Und ich finde das super mutig und glaube, dass das eine ganz besondere Geschichte werden kann jetzt mit uns zwei.
0: Ja, ich bin auch um. sehr gespannt. Und äh, ich habe mir gedacht, das wäre wahrscheinlich... Äh, ja, ich bin ich bin ja immer so ein Typ, äh, dass ich gerne Dinge einfach anders mache, wie man sie halt üblicherweise macht. Das kennst du ja schon. <lacht> <Okay>. <lacht> Und ihr habt mir gedacht, warum nicht eigentlich den Spieß umdrehen auf meinem eigenen Podcast und äh, ja, dass ich mich sozusagen in die äh, Rolle des äh, oder der Interviewten begebe.
1: Ich finde es super. Also ich finde es einerseits mutig natürlich, weil man doch ein bisschen ähm, quasi sich, sich sichtbarer macht und verletzlicher zeigt. Aber ich finde es total toll und ich glaube, es ist auch wirklich eine gute Geschichte einfach jetzt mal, um ein bisschen mehr Verbindung aufzubauen. Und das ist ja das Schöne. Und ich habe mir ein, ein tolles Thema ausgesucht, weil ich habe mir dann den letzten Podcast angehört und fand den recht, recht super. Da ging es darum, ähm, um den... Business-Level-Wahnsinn, nenne ich ihn jetzt mal. Dass wir uns alle weiter optimieren müssen und weiterentwickeln und das Business muss wachsen. Und äh, ich habe mir so Gedanken darüber gemacht, dann habe ich mir gedacht, naja, dem zugru zugrunde liegt ja eigentlich die persönliche Weiterentwicklung. Also gerade wenn man ein Business hat, kann man das ja gar nicht ähm, entkoppeln. Oder noch viel spannender, ich habe äh, in die Suchmaschine eingegeben, persönliche Weiterentwicklung. Und was dann da so rausgekommen ist, war ich sehr... Schwierig, sagen wir es mal so. Ähm, da kommt natürlich ganz schnell, ich werde dein Bestes, ich hole das Maximum raus. Sechs Übungen für dein persönliches Wachstum. Also da auch da ist es wirklich sehr pushy. Und da hat man was ich so spannend fand, und da zielt meine Frage jetzt hin, war nämlich, dass es auch immer im Hinblick auf Karriere, also persönliche. Entwicklung ist eigentlich nur wichtig in diesem in meinem Such von in meiner Suchergebnis, dass du dann danach die fette Karriere auch noch hinlegen kannst. Ähm, ich frage jetzt einfach mal ganz allgemein, wie geht's es da mit diesem Thema? Wenn du mit mir dazu hörst, wie, was passiert da in dir? Wie geht's dir damit? Was für Gedanken kommen dir da eigentlich, wenn du das hörst?
0: Mhm. Ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr schmaler Grad, auf dem wir uns da bewegen, äh, gerade eben auch in dieser ja, Coaching- und Weiterentwicklungsszene, weil äh, natürlich bleiben wir nicht stehen. Ja? Und wenn wir stehen bleiben und wenn wir uns wo festklammern im Leben und nicht weitergehen wollen und äh, ja, wenn wir auch Angst haben davor, dorthin zu schauen, wo vielleicht ja, Dinge sind, die uns Schmerz bereiten, dann sind wir in so einer Starre und dann ist das Leben nicht im Fluss. Deshalb, natürlich bin ich sehr, sehr davon überzeugt, dass es Sinn macht, sich persönlich weiterzuentwickeln im Laufe unseres Lebens. Aber ich habe das Gefühl, dass es in letzter Zeit auch sehr stark darauf rausläuft. Nämlich einerseits, wenn du das nicht in einer bestimmten Geschwindigkeit machst oder mit einer äh, bestimmten Ernsthaftigkeit oder Intensität oder wenn du dich nicht in deine tiefsten Wunden stürzen möchtest, dann ähm, ja, dann bist du so ein bisschen weniger wert. Also das ist so eine Wertung aus meiner Sicht. Und andererseits eben auch, das ist der zweite Punkt, dieses Mittel zum Zweck, nämlich zu sagen, ähm, ich entwickle mich weiter, damit eben ich dann das große Geld machen kann oder damit ich berühmt werde oder was, damit ich den perfekten Partner finde. Es ist ja egal, was es ist. ja. Und das sehe ich schon sehr, sehr kritisch, muss ich ehrlich sagen.
1: Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass und das wollte ich dich, dich, dich sogar fragen, ähm, Ist es, ist persönliche, hat persönliche Weiterentwicklung für dich ein Ziel? Also ist es was eben, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt, weil da will ich dahin oder das ist das. Weil das ist ja das, da gebe ich da völlig recht, ähm, das, was uns gerade suggeriert wird von außen. Also persönliche Weiterentwicklung musst du entweder machen, um dein Potenzial auszuschöpfen oder um, dich, um irgendein Ziel zu erreichen. Ist das für dich, siehst du das auch so? Ist das was, wo du sagst, mhm, das macht man das? Also ich mache auch persönliche Weiterentwicklung für was auch immer?
0: Äh, überhaupt nicht. Also das ist, äh, das ist eben genau das, womit ich überhaupt nicht mit kann. Weil für mich persönliche Weiterentwicklung nie aufhört. Also dieses dieser Satz, ich habe das Gefühl, jetzt bin ich angekommen, das, der ist für mich der Anfang vom Ende, weil ich habe auch nie das Ziel, irgendwo anzukommen. Mhm. Weil es geht ja immer weiter, so wie ich es vorher gesagt habe, wir sind ja immer im Fluss. Und dann zu sagen, ähm, und ich glaube auch, ja, ich glaube auch, dass das auch ähm, so ein bisschen die Schwierigkeit bei diesen ganzen Weiterentwicklungsangeboten ist, dass die natürlich immer versprechen, wenn du diesen Kurs, wenn du dieses oder jenes machst, dann kommst du endlich dort an, wo du hin möchtest oder dann erreichst du dein Ziel. Und das ist ja nicht so. Also vor allem Ziele sind super, Ziele sind schön, aber die Frage ist dann immer, wenn man das Ziel dann erreicht hat, was kommt denn dann als nächstes, dann steckt man sich das nächste Ziel. Und so passiert es dann ganz oft, dass Menschen, und das erlebe ich nicht nur einmal, sondern ganz, ganz oft von einem Kurs, von einem Retreat, von einem Seminar zum nächsten Dingeln weil sie immer denken, und der nächste Kurs bringt mich endlich dorthin, wo ich keine Schmerzen mehr habe, weder seelisch noch körperlich, wo ich endlich positiv in meinem Leben bin, wo ich äh, ja keine großen Höhen und großen Tiefen mehr habe. Und äh, ja, da sag ich einfach, dass kann man aus meiner Sicht nicht versprechen, weil das geht munter weiter, also zum Beispiel mit den Höhen und Tiefen.
1: Es <lacht> hört einfach nie auf, das, das, das sehe ich genauso. Und genau. ähm, du hast das jetzt gerade total schön beschrieben, weil das, ähm, das ist aber, was, was ich selber manchmal merke, man hat dann so einen Weiterentwicklungsdruck eigentlich oder fast ein bisschen an Stress. Spürst du das manchmal auch? Also kämpfst du mit dem? Oder hast die du da so gut abgegrenzt, dass du sagst, nein, ich habe für mich ganz klar äh, definiert, was persönliche Weiterentwicklung für mich ist und ich mache das in meinem
0: Tempo. Also schaffst du das, dich da abzugrenzen oder spürst du auch so einen Druck manchmal? Ähm, das habe ich sicher früher ganz stark gespürt, aber das spüre ich jetzt gar nicht mehr. Also das mhm. ist wirklich was... Äh, im Gegenteil, also es ist ja manchmal so, dass uns das Leben Dinge auftischt, wo wir dem Druck ausgesetzt sind, uns weiterentwickeln zu müssen, mhm. weil der Leidensdruck, heißt ja auch Leidensdruck, so groß geworden ist. Mhm. Und dann gibt sozusagen das Leben vor, du Karin, pass auf, jetzt wäre der nächste Schritt fällig. Und das Schöne ist, wenn wir mit uns sehr gut verbunden sind, dann spüren wir diesen sanften Druck schon sehr früh und nicht erst dann, wenn eigentlich schon alles zerbröselt ist. Weil das kennt man ja auch, wenn plötzlich alles wegbricht, ähm, dann, dann geht es gar nicht mehr anders. Dann ist man so in die Ecke gedrängt, dass man sich weiterentwickeln muss, in einer sehr sehr guten Verbindung mit mir selbst spüre ich dann diesen ja diesen sanften Leidensdruck sage ich jetzt einmal inwiefern ein Leidensdruck sanft sein kann kann man diskutieren aber <lacht> <lacht> ähm, schon relativ früh mhm. und ähm, natürlich habe ich das auch ja dass sie äh, mir dann manchmal denke, die die Frau die ist aber schon weiter ja, also zum Beispiel, wenn es jetzt um ähm, das Leben meiner Körperlichkeit als Frau zum Beispiel geht. Das ist halt ein sehr, sehr starkes Weiterentwicklungsthema von mir persönlich. Natürlich hm. sehe ich da andere Frauen, wo ich mir denke, oh, die ist aber schon einige Schritte weiter. Ähm, dann denke ich mir natürlich, ah, das wäre schon schön, wenn ich auch schon so weit wäre. Aber mir macht das dann keinen Druck jetzt. Ähm, das, da gibt es ja diesen Spruch, der ist ja eh schon sehr abgelutscht, das Gras wird nicht länger, wenn man daran zieht. Ähm, mhm. Und genauso ist es da auch, ja. ich bin halt noch nicht so weit. Mhm. Ähm, und da so mit dem, mit dem eigenen Tempo, so wie du es gesagt hast, mit dem Fluss zu gehen, ähm, ja, hat viele Jahre gedauert, aber jetzt habe ich mich total davon losgemacht.
1: Das wollte ich gerade fragen, du hast nämlich jetzt erzählt und es klingt so, als ob du diese Reise schon länger gehst beziehungsweise als ob dein Weg der persönlichen Weiterentwicklung schon ein, ein längerer bewusster Weg ist. Wo hat das begonnen? Also warst du als Kind schon eine, ein bewusstes Kind? Hast du das am Weg gelernt? Gab es da irgendwelche? Wo wo, wo ist denn hat dein Weg begonnen, wo du
0: gesagt hast, okay, machen wir das bewusster, die persönliche Weiterentwicklung? Ja, also ich, ich, ich gehe im Nachhinein wirklich davon aus oder weiß es auch jetzt, dass ich ein sehr, sehr sensibles und feinfühliges Kind war und dass, sie, dass mir das sehr oft als Manko auch in meiner Kindheit präsentiert worden ist von Lehrern, von meinen Eltern, jetzt sei nicht so sensibel, jetzt steigere dich nicht überall hinein. Ich habe auch sehr viel gespürt ähm, und habe mir dann wirklich durch dieses, dieses dieses starke Spüren und dadurch, dass mir immer wieder gesagt worden ist, das passt nicht, du musst das irgendwie in den Griff kriegen und das ist äh, zu viel von allem, äh, habe ich mir das abgewöhnt. Das heißt, ich habe in meiner Kindheit eine sehr, sehr bewusste Phase gehabt, sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, und dann würde ich wirklich behaupten, dann kamen so die unbewussten Jahre. Und die unbewussten Jahre waren so von, ja, ich würde sagen, von der Pubertät weg äh, bis, äh, ja eigentlich bis 32. 2012 war das, also vor zehn Jahren vielleicht ein bisschen davor, aber das waren wirklich so von 12 bis 32, das sind 20 Jahre, oder? Genau. Mhm. Sehr, sehr, sehr unbewusste Jahre. Also da war ich zu 100 Prozent, und das kann ich wirklich sagen, von meinen körperlichen Bedürfnissen abgeschnitten, von meinen psychischen Bedürfnissen abgeschnitten. Ähm, ich habe auch wirklich irrsinnig große Mauern um mich herum aufgerichtet, um ja nichts zu spüren, ähm, weder von mir selbst noch von den anderen. Und ich habe halt einfach funktioniert. Mhm. Und, und dann ist eben dieser Crash gekommen, 2012, wo ich das Burnout hatte. Da habe ich eh schon einige... Ähm, ja Episoden daraus berichtet, wo dann wirklich von einem Tag auf den anderen nichts mehr gegangen ist. Und dann hat meine persönliche Weiterentwicklungsreise, und ich würde wirklich sagen, und das hat jetzt nichts mit ähm, ähm, irgendeiner Selbstbeweihräucherung zu tun, sondern ich würde wirklich sagen, ich bin dann ganz langsam aufgewacht wieder. ja Und das war nicht lustig und das war nicht schön. Und vor allem muss ich sagen, hat meine persönliche Weiterentwicklung so angefangen, wie es ganz oft beginnt, nämlich wirklich aus einer großen, großen Verzweiflung heraus. Ich habe hab kein einziges Buch davor gelesen, was irgendwie, Ich habe immer nur Optimierungsbücher gelesen, mhm. ja, also wie kann ich effizienter meine Wohnung zusammenrahmen? wie kann ich effizienter meinen Job machen, äh, wie kann ich effizienter und, und optimierter Mutter sein, das war so meine, das war meine Lektüre und plötzlich habe ich dann begonnen, ich mir erinnern, einer der allerersten war der Robert Beetz der, das werde ich nie vergessen, das erste Mal, von dem einen einen, äh, einen Vortrag gehört hat und der hat gesagt, du bist ein göttliches Wesen. Und ihr mir gedacht, okay, okay. was was göttliches <lacht> Wesen, was <schaß>, ja. <lacht> <lacht> ähm, also es ist wirklich noch nicht so lang her, mhm. ähm, dass ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, wirklich aus einer tiefen Verzweiflung raus. Und da mhm. hat es dann begonnen. Und dann muss ich schon sagen, war das in den letzten zehn Jahren wirklich so der Speedy- und mode weil ich ähm, <lacht> ja, mittlerweile, glaube ich, hunderte Bücher gelesen und äh, natürlich auch Kurse besucht und äh, ja und wieder zurück zu mir gefunden. Mhm. Karin-like würde ich sagen, gell? dann gleich voll aus reinköpfelt. <lacht> genau
1: finde ich super aber das ist inzwischen <lacht> was erwähnt was ich total spannend finde und was ich gerne ansprechen will weil persönliche Weiterentwicklung wird ja immer sehr blumig und sehr ähm, sehr lieblich dargestellt und etwas wo man sagt ja das das läuft doch und das kann man und dann geht's da so viel besser du hast aber gerade gesagt das war unangenehm zart und anstrengend ich geht das ist so oder also es geht wie geht's dir da damit mit diesem mit also weil ich würde gern von dir mal so hören, wie sich für dich zwischenzeitlich persönliche Weiterentwicklung anfühlt. Also einfach mal klar raus.
0: Ja, ähm, das hat sich sicherlich in den letzten Jahren auch massiv verändert, weil am Anfang bin ich ja, so wie ich es äh, zuvor gesagt habe, in ein Eck gedrängt worden, wo ich nicht mehr anders konnte. Also da musste ich ja, äh, ob ich wollt oder nicht, irgendwie weiter, irgendwie raus, mich dem zuwenden, was wirklich unfassbar schmerzhaft war. Und jetzt ist es mittlerweile aber so, dass ich, also es haben sich einige Sachen verändert. Das eine ist, dass ich natürlich, wenn ich jetzt Schmerz spüre und wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich das Gefühl habe, da türmt sich jetzt irgendwas auf, was mich sehr beschäftigt, was mich sehr viel weinen lässt, wo ich auch so Hilflosigkeit oder Verzweiflung spüre. Jetzt weiß ich mittlerweile, okay, das ist part of the game. Mhm. Das ist okay, das ist okay, das darf so sein und äh, ich führe dann auch ganz andere Selbstgespräche mit mir mittlerweile. Ich sag dann, okay hey Karin, jetzt ist es wieder soweit, du bist wieder an einem Punkt, äh, was ist es denn dieses Mal? <lacht> <lacht> äh, schauen wir mal hin, äh, was könnte es denn sein? Ich meine, das wissen ja alle, auch die Zuhören. manchmal ist es so, dass man ja überhaupt keine Ahnung hat, wo das jetzt herkommt. Und plötzlich spürt man, alle möglichen Zustände ähm, und damals war ich halt wahnsinnig hart mit mir und habe gesagt so, der also was 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 führst du jetzt so auf und eh das was ich eigentlich in meiner Kindheit auch gehört habe ja reißt die zusammen und äh, ähm, und und auch diese der zweite Punkt ist für mich diese Geduld die ich damals halt überhaupt nicht gehabt habe mit mir nämlich äh, und weil ich ja nicht gewusst habe, wie so ein Prozess überhaupt äh, vonstatten geht. Also ähm, jetzt kenne ich ja diesen Prozess. Und ich weiß ja auch, dass es irgendwann einmal, also meistens ist es so, man spaziert in die tiefe, tiefe, tiefe Tiefe Grube, dann sitzt man da drin, dann ist alles ganz schlimm, dann hat man keine Ahnung, wie man da rauskommen soll. Ähm, und irgendwann kommt der Punkt, wo plötzlich klar wird, ah, das brauche ich oder das mache ich jetzt und dann klettere ich wieder raus. Und die Gewissheit, dass ich da wieder rauskomme, die ist jetzt da. Ähm, es ist trotzdem schlimm, es ist trotzdem unangenehm, aber die Gewissheit ist immer da, egal wie tief die Grube ist, ich komme da wieder raus. Mhm. Und Damals war es wirklich so, ähm, ich bin in der Grube gesessen und ich hatte keine Ahnung. Ich habe keine Tools gehabt, wie ich da wieder rauskommen. <lacht> Deshalb habe ich mich an Strohhalme wie an den Robert Beetz und sonstige Konsorten <lacht> gekümmert, äh, geklammert, ähm, die mir aber dann wirklich weitergeholfen haben. Ähm, ich habe mir gedacht, das hört nie mehr auf. Also das, das, das ist jetzt um Gott, so werde ich jetzt mein Dasein fristen. Ich habe ja selbst nicht einmal gecheckt, dass ich in seiner so Grube drinnen war. Also nichts. Ja? Und dadurch ist es jetzt nicht weniger schmerzhaft, aber es ist äh, ein bewussterer Prozess mit der Gewissheit, dass es wieder gut wird. Mhm. Das macht es natürlich leichter. Das
1: ist ein bisschen einfacher zum nehmen. Ich habe ich hab mir gerade gedacht, es ist ein bisschen wie üben. Also, es ist ein bisschen wie, wenn man persönliche Weiterentwicklung übt und dann tut Voll. man sie einfach am Weg. Und das, das verändert sie mir dann mit, weil man sie ja weiterentwickelt und somit passt das ja von vor zehn Jahren gar nicht mehr mehr, weil du ja gar nicht mehr an demselben Punkt bist. Also, das, genau. wie du es gesagt hast, das Bild vom Fluss ist ja wunderbar. Also, das ist ja alles im Fluss in Wirklichkeit. Was, was für, du hast gerade von Tools gesprochen. Welche Tools nutzt du jetzt gerade? Oder was ist das, wo du sagst, mm -hmm, ich merke, ich steuere in die Gruppe. Was sind die, die Dinge, die dir ähm, helfen, am besten helfen gerade?
0: Ja. Ähm, also was für mich ganz klar ist, wenn ich in so eine Situation komme oder wieder in so ein Transformations Prozess entweder mich selbst begebe, weil ich merke, oh, uh, da ist was, das muss ich mir anschauen, oder eben reingeworfen wird, ähm, dass für mich jetzt ganz klar ist, es braucht Ressourcen.
1: Mhm.
0: Also, ich kann nicht meinen Alltag und meine Familie und, und alles exakt gleich äh, ja, bewältigen, wenn ich gerade in keinem Transformationsprozess bin oder wenn ich eben in einem bin. Das macht einen Riesenunterschied, ja? ob ich gerade in einem Transformationsprozess bin oder in keinem. Und dann nehme ich einfach Rücksicht drauf. Und das Tool ist zu sagen, okay, was kann ich jetzt ausräumen? Das geht aber nicht nur, wenn man selbstständig ist, sondern das geht auch, wenn man angestellt ist. Man kann wirklich sagen dem Partner, du, äh, die nächste Krise bahnt sich gerade an. Mhm. <lacht> ähm, ich <lacht> spüre es von den Zehenspitzen, die werden nicht begeistert sein, das ist klar. Ähm, nein, schon, was hast du denn jetzt schon wieder? Mhm. Ähm, jetzt kommt schon wieder das Nächste hört man dann auch oft von den von den Partnern, ähm, nee, ich nicht nur von meinem, sondern auch in den Gesprächen mit den Frauen. Die Partner haben dann ganz oft keine kein Verständnis dafür, aber da ist es wirklich an uns zu sagen, äh, ist jetzt aber so und ich brauche jetzt diesen Raum und bitte kannst du jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen mehr die Kinder übernehmen oder wir suchen uns jemanden oder die Oma ist öfter da, weil das finde ich ist die Harakiri-Aktion zu sagen, ich bin in einem tiefen Transformationsprozess und der darf keinen Raum brauchen. Das funktioniert nicht. Na, das geht nicht. Und ähm, das ist einmal das Erste. Und das Zweite, was wirklich ein Tool ist, äh, das ja, ich sicher vor zehn oder zwölf Jahren noch nicht praktiziert habe, hätte, ähm, ist in diesen Schmerz reinzugehen. Mhm. Also äh, für mich ist einfach ganz klar, auch aus der Erfahrung der letzten Jahre, es gibt nur den Weg durch den Schmerz. Dann geht's aus der Grube viel, viel schneller raus. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich tänzel drumherum, dann dauert länger, oder ich gehe direkt rein. Und direkt reingehen heißt für mich halt wirklich, mich hinzusetzen, äh, zu meditieren, reinzuspüren, was ist denn da. Und dann wirklich aber auch ähm, zu weinen, zu tanzen, das wirklich, ja, wirklich zu spüren am ganzen Körper und mhm. durchmarschieren zu lassen durch das System. Und was für mich natürlich auch ein ganzer ganz wichtiges Tool ist, ist einfach, mir Hilfe zu holen. Also immer, immer, immer. Ich warte nicht lange, wenn ich jetzt draufkomme, okay, jetzt habe ich geweint, jetzt habe ich getanzt und das habe ich vielleicht zwei Wochen gemacht und jetzt bin ich immer wieder reingegangen und irgendwie verändert sich nichts, dann hole ich mir Unterstützung. Durch einen Coach oder durch eine Mentorin, durch irgendjemanden, wo ich das Gefühl habe, da kann ich das einmal besprechen und vielleicht kriegt man dann auch eine andere Perspektive drauf. Ne? Mhm. Und das war sicherlich auch vor zehn Jahren ganz anders. Da wir unfassbare Scham gehabt, irgendwo hinzugehen. Ähm, das hat sich dann bald aufgehört, aber. <lacht> aber gezwungenermaßen. Ja, gezwungenermaßen, ja genau. Aber ja, das sind so Tools. Also für mich ist das... Und Schreiben ist für mich auch ganz wichtig. Ähm, wirklich aufzuschreiben, was ich mir denke. Also schreiben, mit anderen Leuten sprechen und eben wirklich diese ganzen Gefühle und den Schmerz durch den Körper durchzuschicken. In welcher Art und Weise immer. Das ist so mein, mein, sind meine Tools.
1: Ja, du, du wirst da dessen bewusst, was in dir vorgeht, eigentlich.
0: Aber jetzt gerade mhm. beim, beim Zuhören zu
1: bemerken. Also, genau. dass man irgendwie versucht, diesen Verstand nach hinten, den schon da lassen, der darf schon da sein, aber der muss zuerst einmal einen Schritt zurückgehen, damit man alles an, an und merkt, was noch da ist. Genau. Also, das finde ich, finde spannend. Ähm, du hast dazwischen die Familie erwähnt. Das finde ich einmal ein ganz ein spannendes Thema. Nämlich, ähm, Du hast ja zwei Töchter. Versuchst du deinen Töchtern das schon mitzugeben? Also hast du von vornherein schon versucht, die Bewusste zu, zu erziehen oder das, das Bewusste, die persönliche Weiterentwicklung in die Familie gleich zu verknüpfen? Oder wie geht es dir da mit dem Thema, dem, wie versuchst du das zu integrieren in deinem Familienverband?
0: Ja, das ist eine spannende Sache, weil natürlich meine größere Tochter, die ist ja mit einer Mama groß geworden, die äh, von früh bis spät gearbeitet hat und sehr von sich abgeschnitten war und auch von ihren eigenen Bedürfnissen, also gerade in den prägendsten Jahren, so von 1 bis 4, 1 bis 5, sage ich jetzt einmal, also so in dieser, in dieser Richtung ähm, und die kleinere eben gar nicht mehr. Also, die hat mich ja schon in der neuen Art und Weise kennengelernt. Ähm, und ja, also was ganz klar ist, bei uns ist, wird nichts irgendwie totgeschwiegen. Ja? Und es findet alles sehr, sehr bewusst statt. Ich, meine, ich muss dazu sagen, ich bin eine Mama, ja, das habe ich immer zu meinen Töchtern gesagt. Ich bin keine Mama die auf Abruf bereit ist und darauf wartet, ähm, irgendwelche äh, Wünsche zu erfüllen, von denen ich glaube, dass die Kinder sie haben, oder oder Bedürfnisse zu erfüllen, von denen ich glaube, dass sie sie haben. Ähm, ich bin eine Mama, zu der sie jederzeit kommen können, und dann lasse ich sofort alles fallen. Und das ist so spannend, weil sich das bei uns wirklich total etabliert hat, die Mädchen, die sind jetzt mittlerweile 13 und 9, die kommen wirklich zu mir und sagen, ähm, Mama, ich brauche dich jetzt, ich möchte mit dir reden. Oder Mama, ich fühle mich gerade so grauenhaft und ich weiß nicht, wo das jetzt herkommt. Und dann lasse ich sofort alles fallen, was ich mache. Also da gibt es für mich auch überhaupt keine... Also nichts, außer irgendein Notfall, was dann irgendwie dagegen sprechen würde. Und wir widmen uns dem. Und ähm, es ist ganz unterschiedlich, weil meine größere Tochter, keine Ahnung, ob das jetzt mit meiner Entwicklung zu tun hat, die, ist, äh, die, die findet sehr schwer den Zugang zu ihren Gefühlen. Und ähm, die sagt dann auch, aber auch schon, wie sie noch kleiner war, ich weiß nicht, was jetzt ist und irgendwie fühlt sich das komisch an und ich mag nicht drüber reden und so weiter. Und die kleinere, die ist ganz anders. Also die kann das immer auf den Punkt benennen. Mama, ich habe so einen Schmerz in meinem Herzen, weil ich meine Oma schon so lange nicht gesehen habe. Und mir zieht den ganzen Körper zusammen und ich könnte weinen, weil ich sie so sehr vermisse. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich dieses Vermissungsgefühl wegbekommen soll. Also meine Güte, Ich kann es wirklich von A bis Z auf den Punkt bringen, Ja. Ähm, äh. Ich habe das Gefühl, dass meine größere Tochter eher so ein bisschen dem Papa nach ist. Der tut sich auch sehr schwer, ähm, Gefühle, Emotionen, Körperempfindungen zu benennen. Ähm, aber das merkt man halt auch den Unterschied, wie das, mhm. wie das unterschiedlich ist. Aber das hat bei uns schon einen sehr, sehr großen Stellenwert. Ja? Dieses sich bewusst machen, ähm, mhm. was gerade so, so los ist. Ja?
1: Hättest du dir das für, die, für dich, also für die Vergangenheit, Karin, auch gewünscht als Kind? Also wäre das was gewesen, wo du jetzt rückblickend sagst, boah, das wäre schon sehr leidend gewesen, da ein bisschen mehr. Oder vielleicht hast du es auch gehabt. Ich frage an ja. dich, wie war es bei dir in deiner Familie?
0: Also was ich mir sehr, sehr gewünscht hätte, wäre einfach diese... Das, was ich am Anfang gesagt habe, dass diese Sensibilität und diese Feinfühligkeit und ähm, ja auch diese Buntheit von mir, weil ich war ganz ein ganzer bunter Vogel, ich sehe da bei dir da, <lacht> diese Vogeltapete, ähm, ich war äh, noch bunter als diese Vögel da hinten, <lacht> ähm, dass das wirklich auch als etwas Wertvolles und, und Schützenswertes gesehen wird. Mhm. Das hätte ich mir sehr gewünscht. Und ähm, nicht etwas, was eher so ein bisschen abtrainiert werden muss. Aber, und das ist auch eine Folge meiner Weiterentwicklung, das hat schon so gepasst. Ja? Also ich habe wirklich äh, überhaupt keinen Groll, weder auf meine Eltern noch habe ich irgendwie das Gefühl, das hätte irgendwie anders laufen sollen oder... Ich bin da, wo ich jetzt bin, weil ich diesen Weg gegangen bin. Und da bin ich so glücklich und zufrieden darüber, dass ich da gar keine, ähm, ja, ich habe da keine Vorwürfe oder keine, keine komischen Gefühle da dazu, sondern bin einfach zufrieden und glücklich. Das finde ich schön und ich glaube, das ist, auch, das
1: ist auch gut, wenn man das so differenzieren kann, weil es hilft dann ja an nichts. Also man kann ja die Vergangenheit nicht mehr ändern. Man kann nur das mitnehmen, was man am Weg so erfahren hat und kann sich dann in die in die Zukunft orientieren. Ähm, mir ist gerade noch was aufgefallen. Hat, hat persönliche Weiterentwicklung eigentlich dann auch ganz stark was mit Grenzen ziehen zu tun, oder? Also die persönlichen Grenzen zu wahren, weil... Weil es ja ganz, du hast das eben vorher erwähnt mit der Familie, wo man sagt, okay, wenn du die Krise spürst, dann schau, dass du dir Raum nimmst. Und es ist ja, auch, es, es braucht ja dann auch wirklich Rückzug zum Beispiel. Das heißt, eigentlich ist das ein Thema, das Hand in Hand geht.
0: Ja, weil's, äh, weil die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, ist das eine. Aber denen dann auch wirklich Gehör zu verschaffen und die dann auch wirklich im, im Alltag sozusagen stattfinden zu lassen, die eigenen Bedürfnisse, das geht nur mit Grenzen.
1: Ja.
0: Auf ja. jeden Fall. Und ähm, äh, das möchte ich vielleicht auch noch ergänzend zu den Kindern sagen, ähm, weil natürlich da auch Grenzen eine große Rolle spielen ähm, ich sage natürlich auch den Mädchen, ähm, bitte heute machen wir dieses oder jenes nimmer, weil es geht nimmer. Oder ähm, ich habe gerade eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Mir geht es gerade nicht so optimal. Also ich habe gerade was, was mich sehr beschäftigt. Das heißt, da gehe ich auch sehr offen damit um und setze da eben auch Grenzen und sag Kinder. Galli am Bett herumspringen und laut brüllen ist heute nicht, weil ich habe einfach gerade im Moment eine herausfordernde Zeit. Und die verstehen das auch. Und ähm, zu dem Thema, was ich mir als Kind gewünscht hätte und wie ich es jetzt mit meinen Töchtern mache, möchte ich vielleicht auch noch dazu sagen ich gehe grundsätzlich davon aus, dass es nicht richtig machen kann. Also es klingt jetzt komisch, <lacht> wenn man das jetzt so sagt, aber ich habe mich einfach als Mutter von den Gedanken frei freigemacht, dass ich, egal wie viele Ratgeber ich jetzt gelesen habe und wie viele äh, Seminare ich besucht habe und wie bewusst ich mit mir selbst bin, dass ich bei meinen Töchtern dass ich die so begleiten kann, dass sie später nicht irgendwann einmal am Psychotherapeuten brauchen werden. Davon gehe ich einfach nicht aus, ja. Ähm, daran glaube ich nicht. Ich glaube, wir können als Eltern unser Bestes geben. Und das Beste, was wir denken, dass das Beste ist, ist dann meistens wahrscheinlich gar nicht das Beste für die Kinder. Ähm, auch wenn wir es natürlich im besten Wissen und Gewissen machen, aber, ähm, ich versuche es halt so zu machen, wie es sich für mich im Moment richtig anfühlt. Das heißt aber nicht, dass meine Kinder später mit 18 oder auf 20 oder noch später wahrscheinlich vor mir sitzen werden und sagen, Mama, das hast richtig verschissen. Ja. Das ja. hast du nicht gut gemacht, ja, und das hat mhm. nicht gepasst. Und da habe ich mich zu wenig gesehen gefühlt oder zu viel gebisagt oder keine Ahnung. Ich gehe mal grundsätzlich davon aus, dass ich es nicht richtig machen kann. Und ähm, das nimmt sehr viel Druck raus.
1: Mhm.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich bin da gerade voll dankbar, dass du das
1: aussprichst, weil das nimmt den Druck tatsächlich raus. Und das ist ein wichtiger Impuls und ich finde, das passt da extrem gut zur persönlichen Weiterentwicklung, weil da ist ja genau dasselbe, einfach den Druck rauszunehmen und zu sagen, ich muss jetzt die fünf Tipps der persönlichen Weiterentwicklung erfüllen, dann geht es mir gut. Das ist als so ein Druck, den man sich selber drauflegt, dass es einfach, dass es nicht zielführend ist, dass man dann wahrscheinlich dann eher unglücklich macht, weil man sich dann denkt, oh, da, warum kann ich nicht mal das? Also, es geht dann ganz ja, schnell total. in die Bewertung rein.
0: Ja, und was was bei mir auch oft so mitschwingt bei persönlicher Weiterentwicklung, und das ist das, was mir zutiefst zuwider ist, ich kann das nicht anders ausdrücken, ist diese Erhöhung, die damit mhm. einhergeht. ja Zu sagen, naja, mhm. der ist halt noch nicht so erwacht und der ist halt äh, noch auf einer anderen Stufe und so weiter. Und dann ähm, diese diese völlige Selbstüberschätzung zu haben, nur weil ich mich sehr persönlich, sehr sehr intensiv persönlich weiterentwickle und mit mir beschäftige und versuche ein sehr bewusstes Leben zu führen, dass ich dann natürlich die bessere Mutter bin als jemand, der das nicht macht. Das ist das ist mir sowas von zuwider, weil dass das Ganze ja dann wieder in eine voll, völlig falsche Schiene gerät. Das, das schafft ja wieder Hierarchien, das schafft ja wieder die Unterschiede zwischen denen, die es tun und denen, die es nicht tun. Und vor allem,
1: es ist ein völliges Bewertungssystem. Es wird mit Schuld und Scham gearbeitet und es wird bewertet und somit, genau. wie du sagst, wird dann sofort werden die Hierarchien gemacht, es wird sofort eingeteilt und es wird gruppiert und das ist einfach, das ist ja auch nicht der Kern der persönlichen Weiterentwicklung, weil es heißt ja persönliche Weiterentwicklung, weil es nur um uns selber geht und was für dich passt, muss ja nicht zwingend für mich passen. und umgehen. So ist es, genau. genau.
0: Also das finde
1: ich doch ein, einen netten Schlussimpuls, Karin. Also einfach zu sich selber immer wieder bewusst zu werden, dass es keinen 0815-Weg gibt, dass es auch nicht notwendig ist, jetzt irgendwie welchen Wegen zu folgen, die man nicht spürt,
0: sondern einfach bei sich zu bleiben. Voll, genau. Ja, na, das ist wirklich, das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste und, ähm, ja, lasst euch nicht von irgendjemanden in irgendeiner, in irgendein Eck drängen, dass ihr schneller sein müsst oder dass ihr ähm, ja, euch mehr dem oder dem widmen müsst. Jeder macht das in seinem Tempo und auf seine Art und Weise. Und das ist das, was das Ganze dann auch so erfüllt macht. Ja. Mhm. ja. Ich danke dir, Karin, für deine tollen Einblicke und für deine
1: Ehrlichkeit. Ich habe es Super gefunden, unser Gespräch. Und es ist verflogen. Ich kennt da jetzt ja. nur fünf, fünf Stunden Zuhören. Aber ich glaube, wir sind jetzt bei einem guten Ende angekommen. Danke dir. Danke dir. Und ja, ich hoffe auf ganz bald wieder auf eine neue Folge dieses tollen
0: ähm, Formats. Genau. Danke dir, Barbara, für deine... Einfühlsamkeit und äh, für dein Einfühlungsvermögen, sagt man nicht Einfühlsamkeit, für dein Einfühlungsvermögen und äh, ja, dass du dir so spannende Fragen für mich ausgedacht hast. Sehr gerne, <lacht> sehr gerne.